0: Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es in der englischen Woche also bereits die zweite Folge der Gegengerade, die diesmal kurz und kompakt ausfällt denn das gestrige Spiel gegen Freiburg 2 war ein Kampfspiel und bis auf unseren erfreulichen Siegtreffer durch Krause nicht besonders attraktiv. Wir haben gewonnen, das ist eine gute Reaktion auf die ärgerliche Niederlage in Duisburg. Passiert ist auf dem Platz aber eher wenig und so beschränke ich mich bei der Rückschau auf die Eintracht-DNA, die das Geschehen perfekt zusammenfasst. Darüber hinaus habe ich als Vorschau auf unser nächstes Heimspiel gegen den Waldhof am Samstag mich mit Jannik Barwick unterhalten dem Pressesprecher des Waldhofs. Die Eintracht-DNA. Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Teamarbeit, Kampf, Raubtierverhalten und einen Schuss Zauber. Diese Elemente werden statistisch ausgewertet und unterschiedlich gewichtet. Einen Link zur Beschreibung der DNA findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen den SC Freiburg zur Anwendung? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Teamarbeit es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Leider gab es von Eintracht sehr viele Fehlpässe, besonders in der Vorwärtsbewegung. Man arbeitete aber gut gegen den Ball und ließ wenig bis gar nichts an Torchancen des Gegners zu. Note 3 Der Kampf Eintracht zeigte kämpferisch eine ordentliche Leistung. Insgesamt haben wir von 233 Duellen nur zwei weniger gewonnen als der Gegner. Es war also sehr ausgeglichen. Im Vergleich zum letzten Spiel eine klare Steigerung. Note 2 Das Raubtier Wo ist das ganze Tempo hin, das Eintracht bislang so ausgezeichnet hatte? Eintracht zeigte plötzlich ein Spiel ohne Tempo, was hoffentlich die Ausnahme in dieser Saison bleiben wird. Der Gegner hatte mehr Balleroberungen und wir nur wenig Lösungen. Und trotzdem konnten wir mit einem Standardtor das Spiel für uns entscheiden. Note 4 Der Zauber Hier gibt es, außer dem Standardtor, nicht viel zu berichten. Unsere Kreativität glänzt weitestgehend durch Abwesenheit. Note 5 Ergibt unterm Strich die Gesamtnote 3 dann schauen wir mal auf das nächste Spiel am Samstag gegen den Waldhof. Hierzu habe ich mich mit Yannick Barwick unterhalten, dem Pressesprecher des Waldhofs. Nochmal herzlichen Dank an Yannick für das interessante und aufschlussreiche Gespräch und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie Eintracht gegen Waldhof am Samstag, den 25.09. ist Yannick Barwick, Pressesprecher des Waldhofs. Grüß dich Yannick, schön, dass du dabei bist.
1: Servus Thomas, sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Yannick, es ist gute Tradition in meinem Podcast, dass sich der Gast natürlich einmal kurz selber vorstellt, was mich natürlich besonders interessiert, warum eigentlich der Waldhof und wie wird man dann Pressesprecher?
1: Ja, zunächst einmal zu mir. Ich bin 24 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus Heidelberg und wohne dort auch immer noch, das liegt äh, 20 Kilometer vor Mannheim. Ähm, ich war zuvor im Basketball tätig als Pressesprecher. Äh, mlp Academic Heidelberg, mittlerweile aufgestiegen, äh, auch in die erste Liga, spielt also auch gegen Braunschweig tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, dann hat sich im letzten Herbst äh, nach Corona oder in dieser Corona-Hochzeit eigentlich schon, äh, hat sich die Möglichkeit ergeben, in den Fußball zu wechseln. Äh, Fußball äh, immer schon sehr früh interessiert gewesen. Hier in der Region hat man ja auch äh, viele Teams äh, außenrum, ob es jetzt Eintracht Frankfurt ist, äh, in der Bundesliga noch Hoffenheim, nach Mainz ist es nicht weit. Dementsprechend hat man hier immer eine große Auswahl Fußballverein gehabt. Und äh, natürlich ist das mediale Interesse am Fußball um einiges höher als am Basketball. Mhm. Und dementsprechend äh, habe ich dann den Sprung in den Fußball gewagt. Und äh, Waldhof, immer schon hier auch ein traditionsreicher Verein, äh, der hier in der Region einfach äh, einen äh, ganz großen Stellenwert hat. Und äh, deswegen freue ich mich, äh, für den Waldhof arbeiten zu können.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Dankeschön. Ähm, Janik, wir wollen einmal ganz kurz anfangen auf die letzte Saison des Waldhofs zu blicken, wie ihr euch da geschlagen habt. Ich mache das ganz gerne so, dass ich einfach mal ein paar nüchterne Zahlen, Daten und Fakten aufliste und du uns anschließend vielleicht ein bisschen die Geschichten hinter den Zahlen erzählen kannst. Mhm. Ihr seid letzte Saison Achter geworden mit 52 Punkten, 13 Siege, 13 Unentschieden, 12 Niederlagen. Seit in der Heimtabelle Achter, in der Auswärtstabelle Zwölfter sind eigentlich auch nur zwei Punkte Unterschied gewesen. In der Hinrunde Elfter mit 24 Punkten, Rückrunde dann nochmal ein bisschen zugelegt, 28 Punkte geholt, Zehnter geworden. Das klingt so von außen betrachtet, ohne dass man jetzt besonders viel sich damit beschäftigt, nach einer sehr soliden Saison. Wie war denn der eigentliche Verlauf?
1: Ja, es war wirklich so eine, ich will nicht sagen eine klassische Durchschnittssaison. Es gab positive Phasen, es gab negative Phasen. Während am Anfang der Saison haben wir sehr, sehr guten Fußball gespielt unter Patrick Klöckner, der neu als Trainer gekommen ist. Da waren wir wirklich fußballerisch mit das beste Team der Liga. Allerdings waren die Ergebnisse nicht so gut. Wir sind mit Unentschieden die Saison gestartet, wo wir hätten gewinnen müssen. Dann haben wir, das auch relativ gut konnten wir uns etablieren im oberen Tabellendrittel. Dann kam der Dezember, in dem wir sehr, sehr viele Verletzungen hatten und dann äh, ging es ein bisschen nach unten und dadurch, dass die dritte Liga sehr, sehr eng war, äh, war man auch direkt schon wieder dann so im erweiterten Abstiegskampf dabei. Mhm. Äh, Im Januar hatten wir dann eine äh, überragende Phase, da mussten wir innerhalb von 22 Tagen sieben Spiele machen durch Nachholspiele mit Corona. Wow davon fünf auswärts, wir mussten nach Lübeck unter der Woche fahren, nach Halle, also wirklich weite Strecken aus Mannheim mhm. und äh, sind da dann mit fünf und oh, mit vier Siegen und drei Unschienen rausgegangen und hatten wirklich so eine äh, ein gutes Gefühl gehabt. Äh, dann kam äh, das Derby gegen Kaiserslautern, äh, die gerade den Trainer äh, entlassen hatten, bei denen gar nichts mehr ging und äh, da haben wir dann zehn Minuten verschlafen und äh, dann verlierst du das Derby und kommst in so eine, wirklich so eine Abwärtsspirale rein. Mhm. Äh, dann lief gar nichts mehr, dann äh, hat wir tatsächlich eine Zeit lang mit gegen den Abstieg zu kämpfen. Äh, allerdings war die spielerische Qualität äh, sehr, sehr hoch. Wir hatten über die ganze Saison mit vielen Verletzten zu kämpfen. Ähm, wenn man es mal anschaut, äh, Spieler aus der letzten Saison, Jastremski spielt bei Hertha in der ersten Bundesliga, Christiansen spielt bei Fürth in der ersten Bundesliga, äh, Marco Schuster spielt äh, bei Paderborn, ist Tabellenführer in der zweiten Liga als Stammspieler. Mhm. Also wir hatten schon einige Spieler, die wirklich äh, sehr hohe Qualität hatten und äh, das hat sich am Ende der Saison dann auch ausgezahlt und äh, Qualität sich meistens durch und äh, so haben wir es auch durchgesetzt. Wann am Ende Achter hätten wahrscheinlich auch Zwölfter werden können, das war ein sehr enges Mittelfeld. Im Endeffekt allerdings eine, eine Durchschnittssaison äh, war mehr möglich, äh, aber war in Ordnung für das zweite Jahr.
0: Mhm. Dritte Liga ja traditionell immer sehr eng beieinander. Ne? Also
1: richtig, richtig, richtig. Das
0: ähm, kann ganz schnell mal nach oben wie nach unten gehen, aber wie du sagst, ich denke auch mit dem achten Platz in der zweiten Saison nach dem Aufstieg könnte er sicherlich ganz zufrieden sein unterm Strich. Janik, wir schauen uns dann mal an, was bisher diese Saison passiert ist. Ähm, ihr habt, wenn ich das richtig beurteile, von außen mit neun Zugängen und elf Abgängen so einen eher moderaten Umbruch gehabt. Eigentlich keinen Umbruch, sondern das klingt von außen betrachtet erstmal noch relativ organisch. Eigentlich eher ganz, ganz durchschnittlich, was da passiert ist. Wie würdest du das bewerten?
1: Richtig, wir haben schon einige Leistungsträger, wie ich gerade eben auch schon erwähnt habe, äh, verloren. Mhm. Und es war sehr wichtig, dass wir diese Leistungsträger auch 100% ersetzen können. Ähm, der Transfermarkt in dem Sommer war allerdings auch sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen schwierig, äh, allerdings durch Corona auf jeden Fall ein bisschen gehemmt. Es hat äh, so ein bisschen Ladehemmung bei vielen Vereinen gegeben. Und dementsprechend haben auch Spieler äh, mal eine Woche länger gewartet, äh, um zu schauen, was dann mit denen passiert. Ähm, wir haben äh, im Endeffekt schon ein, Umbruch, allerdings ist das Grundgerüst gleich geblieben. Mhm. Also, ähm, diese Qualitätsspieler, äh, da haben wir welche verloren, allerdings aus der ersten Elf, wenn man so möchte, sind sieben Spieler gleich geblieben und, äh, ich sag mal so, wenn das Grundgerüst besteht und einfach nur ein paar Qualitätsspieler dazukommen, dann bist du schon relativ eingespielt, brauchst aber natürlich trotzdem, äh, dann deine Woche, um reinzukommen. Wir mhm. haben dann mit, mit Schnatterer haben wir natürlich, äh, direkt am Anfang auch schon so einen Spieler gehabt, äh, wo man gleich wusste, okay, äh, da soll was gehen vielleicht dieses Jahr, ähm, an dem, mit dem wir auch quasi andere Neuzugänge natürlich locken konnten. Weil so ein Schnatterer, wenn man sich den holt, äh, ja, dann, dann möchte man auch schon äh, zeigen, äh, dass man äh, vielleicht äh, attackieren möchte oder auf jeden Fall viele Spiele gewinnen möchte.
0: Kannst du ein bisschen mehr oder darfst du auch ein bisschen mehr darüber erzählen? Ich meine, das ist ja eine Heidenheim-Legende, Marc Schnatterer, wie er es geschafft hat, den zum Waldhof zu lotsen.
1: Ja, ähm, tatsächlich, Gespräche äh, kamen schon äh, während der Zweitligasaison äh, auf. Um, es war so eine Geschichte gewesen, äh, Auch dann gab es Gerüchte äh, mit Schnatterer und viele haben auch gesagt, ja, ist er noch hungrig genug, ist 35 Jahre alt, hat dann das letzte Jahr in Heidenheim auch keine so große Rolle mehr gespielt, war einfach so als diese Heidenheim-Ikone, mhm. äh, war er im Kader dabei gewesen, wurde ein paar Mal eingewechselt, nicht viele scorer gesammelt, gar nicht getroffen. Ähm, es war dann so, dass Heidenheim gesagt hatte, okay, äh, er kann nach der Saison äh, seine Karriere natürlich auch beenden und direkt im Verein weiterarbeiten, dann äh, wahrscheinlich in die Richtung sportlicher Leiter, Scouting etc. gehen. Äh, er wollte allerdings noch ein bisschen weiterkicken. Äh, in Heidenheim haben sie aber keine Rolle mehr für ihn gesehen mhm. und äh, da man natürlich auch diese räumliche Nähe äh, hat eine Rolle gespielt. Äh, aus Heidenheim nach Mannheim braucht man eine Stunde 20 vielleicht. Dementsprechend, äh, auch wenn er hierher gezogen ist, äh, sind Freunde, Familie immer noch in der nahen Umgebung mhm. und äh, so konnten wir dann den, man kann den, glaube ich, schon Transfer-Coup äh, nennen, äh, haben wir dann eintüten können glücklicherweise.
0: Mhm. Schauen wir mal, wie sich die Saison bei euch entwickelt hat. Es fing erstmal ganz am Anfang, auch wenn mit Magdeburg beim ersten Spieltag natürlich nicht gerade, wie sich nach hinein herausgestellt hat, nicht gerade Laufkundschaft kam, war aber erstmal sehr ernüchternd, denn zu Saisonbeginn nach neun Minuten 2-0 zurückliegen macht jetzt übersichtlich viel Spaß. Ne?
1: Ja, das war natürlich ein Nattenschlag. Man geht ins erste Spiel rein, ist da äh, hoch motiviert. Äh, man nimmt sich viel vor. Man wusste ja vor der Saison schon, Magdeburg, okay, die äh, sehr guter Trainer, äh, Christian Titz. Und äh, es war uns schon klar, es wird kein einfaches Spiel werden, aber trotzdem willst du halt nicht so eine Saison starten. Äh, und das war dann wirklich äh, zur Halbzeit, äh, wenn wir 4-0 hinten gelegen hätten, hätte man sich ja auch nicht beschweren dürfen. Da haben die uns überrumpelt, dass sie auch so ein bisschen deren, äh, deren Spielweise die ersten 15 Minuten voll draufbrechen. Und wenn du dann führst, beziehungsweise den Rückstand gerät, äh, dann wird es schwierig werden. Äh, in der zweiten Halbzeit haben wir uns gefangen. Aber es war natürlich äh, ja, maximal unglücklich als Saisonstart. Endlich mit Zuschauern. Da nimmt man sich was vor. Super Stimmung im Stadion gewesen. War nicht ideal. Mhm. Ähm, aber äh, man sieht ja in der Tabelle, wo Magdeburg steht. Also Laufkundschaft war das auf keinen Fall.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Das nächste Spiel, dann erster Punkt gewinnen gegen Dortmund 2. Zwei, zwei Traumtore. Für einen Zuschauer mhm. sicherlich ganz attraktiv. Ähm, bisschen ärgerliche Schiedsrichterentscheidung gegen Ende hin.
1: Mm-hmm. Richtig, richtig. Das war tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Äh, haben wir einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Ich sag mal so, das gleicht sich über eine Saison meistens aus. Äh, dementsprechend äh, haben wir da auch gar nicht so viel Energie dann, äh, darauf gesetzt. Ich glaube, auch Dortmund 2 ist einfach eine unheimlich starke Mannschaft. Wie man es auch gesehen hat, spielerisch ist sehr viel möglich. Die werden vielen äh, Teams die Punkte weglauen die Saison. Ähm, man hat schon gesehen, wir sind auf jeden Fall im Vergleich zur ersten Woche, konnten wir uns steigern. Äh, spielerisch waren wir äh, mindestens auf äh, gleichem Niveau wie die Dortmunder. Ja, dann haben die den Sonntagsschuss getroffen, auf gut Deutsch gesagt. Wir haben dann aber auch ein bisschen glücklich vielleicht getroffen. Unschien war schon das Ergebnis. War wichtig, dass man dann nicht mit zwei Niederlagen startet. Vor allem, wenn man nach einer Auftaktniederlage im zweiten Spiel auch hinten liegt. Da muss man schauen, dass man zusammenhält und dass man da quasi auch sich rausarbeiten kann. Und dementsprechend war das 1-1 dann auch schon in Ordnung. Und damit sind wir auch in der Saison dann so ein bisschen angekommen.
0: So ein bisschen angekommen ist gut. Danach gab es die erste Runde im DFB-Pokal. Hast du noch Gänsehaut? 2-0 gegen Frankfurt?
1: Ja, äh, Oder wieder, dadurch, wenn du hörst? Also, das ist wirklich ein Erlebnis. Ich glaube, wenn man nicht da vor Ort gewesen ist, wird man es auch nicht. Äh Nachvollziehen können, was da passiert ist. Das war wirklich, äh, mir fehlen da immer noch so ein bisschen die Worte. Mhm. Frankfurt in der ersten Halbzeit schon noch die bessere Mannschaft auch gewesen, bisschen mehr äh, Ballbesitz gehabt, allerdings auch nicht viele Torchancen. Äh, einmal Kamada mit einem guten Kopfball, allerdings war es auch nicht so gewesen, als hätte man gesagt, oh okay, äh, ist jetzt kurz davor zu fallen. Wir hatten sogar noch zwei, drei gute Torchancen, hätten in Führung gehen müssen vor der Halbzeit. Ja, und dann gehst du durch so einen Dosenöffner mit dem Standard in Führung und äh, was dann passiert ist, mit dem Platzverweis dann noch gegen Hinteregger, dann äh, läuft auf einmal auch ganz, ganz viel in deine Richtung. Äh, dann gehen diese ganzen 50-50 Entscheidungen mhm. oder Zweikämpfe in die eigene Richtung und äh, ja, da war dann natürlich dann äh, Karl Benstein hat getobt, die ganze Stadt äh, war außer sich, wir haben es in die Tagesschau am Sonntag um 20 Uhr, 5, um 20 Uhr geschafft, äh, das ist wirklich für einen Drittligisten äh, sehr, sehr ungewöhnlich. ja Also das war schon eine schöne Geschichte und äh, da denkt man gerne auch zurück.
0: Ist ehrlich auch nicht ganz äh, unschön, dass er dann in der zweiten Runde mit Union Berlin natürlich auch nochmal einen tollen Gegner zugelost bekommen hat. Ne? Freut euch wahrscheinlich schon drauf.
1: Ja, ideal, ideal. Ich glaube, es hat äh wir haben uns überlegt, welches Los wollen wir gerne haben, dann ist die Überlegung, will man einen Zweitligisten haben, gegen den man vielleicht eine, eine bessere Chance hat. Also ich will niemanden jetzt äh, negativ nennen, aber es gibt natürlich diese Zweitligisten, wo man sagt, okay, wenn die nach Mannheim kommen, damit äh, dem Heimvorteil, wo man dann ganz gute Chancen hat. Mhm. Jetzt haben wir mit Union Berlin wirklich eine starke Mannschaft, die einen breiten Kader hat. Also es wird sehr, sehr schwierig werden. Äh, wahrscheinlich vom Niveau her ein bisschen besser als Frankfurt diese Saison sogar. Ähm, aber ist toll, da werden viele Zuschauer da sein. Flutlichtspiel, äh, ja, ideal. Also hätte uns eigentlich nicht viel. Viel besser äh, kommen können. Äh, Traditionsverein, die werden Gästefans mit dabei haben. Ist super. Hm,
0: hm. Das sieht, wenn man jetzt sich so die nächsten Spiele anschaut, so ein bisschen auch an, äh, aus wie eine Initialzündung für euch. Ich habe zwar danach ähm, zu Hause gegen die Würzburger Kickers nur unentschieden gespielt, ähm, aber danach äh, bei Viktoria Köln gewonnen, Meppen 5-0 vom Platz gefegt. Gut, gegen Viktoria Berlin kann man verlieren. Die spielen auch eine bärenstarke Saison. Die haben uns ja mal eben 4-0 besiegt zu Hause. Ja. <lacht> äh, 3-0 gegen Tückücü. Ähm, war das so ein bisschen noch so der, wow, ähm, hier läuft's richtig gut, hier, hier ähm, können wir was reißen, so im Nachgang zu dem Frankfurt-Spiel oder wie erklärst du dir den Verlauf?
1: Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall diese Initialzündung, auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Also zum Beispiel das Würzburg-Spiel 1-1 oder auch Berlin 1-0 verloren. Äh, man muss immer aufpassen, wir haben da sehr, sehr guten Fußball gespielt. Auch in Berlin müssen wir gewinnen. Wir schießen uns dann ein Ei in der letzten Minute äh, selbst hinten rein. Ähm, also das war wirklich so eine Initialzündung. Wir haben gesehen, okay, was sind unsere Stärken auch? Was können wir überhaupt? Äh, mhm. Also wir wussten schon, was unsere Stärken sind, aber trotzdem dann auch nochmal zu sehen gegen den Bundesligisten, okay, äh, was man erreichen kann. Äh, und dann, dann pusht ist natürlich unheimlich und wenn dann noch der erste Sieg gegen Victoria Köln kommt, wo du zur Halbzeit 3-0 führst, äh, dann noch was über die Zeit rettest, äh, das war wirklich diese Initialzündung gewesen und äh, vor allem spielerisch gesehen kamen danach hauptsächlich gute Leistungen, also mhm. äh, über, ich sag mal so, 60 Minuten pro Spiel haben wir jetzt immer ganz solide gespielt auf jeden Fall und versucht, diese spielerische Lösung zu suchen und eben nicht hoher Ball, sondern äh, wirklich versucht aus dem Spiel raus, äh, Torchancen zu nutzen.
0: Mhm. Ach, das Spieltag dann? Das Derby mhm. in Kaiserslautern auf dem Betzenberg, ein, ich ähm, drücke mal so aus, recht buntes Spiel.
1: Ja, so sehr, sehr, schön ausgedrückt. Also ich weiß gar nicht, ob man äh, das Wort Spiel, äh, ob das so zugetroffen hat. Also die erste Halbzeit, äh, ja, also auch wieder ohne Worte. Also, also beim insgesamt, Frankfurt
0: insgesamt muss man dazu sagen, erste Aha. Halbzeit, sechs gelbe Karten, insgesamt drei rote Karten.
1: Mhm. Ja, ja, das waren äh, die, die beiden Karten gegen Kaiserslautern. Ja. Die erste war vielleicht ein bisschen hart, allerdings auch schon ein, ein, ein unglückliches Foul, da in deine Achilles-Szene von Sagiri. Ähm, ja, er war Derby-Charakter, aber war natürlich ein bisschen too much. Im Endeffekt, wir sind da angereist. Wir wollten uns nicht rumschubsen lassen, aber wollten unser eigenes Spiel äh, spielen, weil wir wussten, 11 gegen 11 gegen Kaiserslautern, vom rein spielerischen her, äh, sind wir die bessere Mannschaft. Ähm, ja, dann dann kocht er oben auf dem Betzenberg, dann ist die Stimmung da relativ schnell äh, hoch. Mhm. Lautern wusste, sie müssen über diesen Kampf reinkommen. Wir wollten uns auf den Kampf auch einlassen. Allerdings dann zu kämpfen und diese spielerische Komponente reinzubringen, ist super schwierig. Und äh, ja, dann ist es ein bisschen ausgeartet in der ersten Halbzeit und äh, war dann, glaube ich, für den neutralen äh, Fan äh, auch nicht mehr schön anzuschauen. Also mhm. ähm, ja, war halt besonderes Spiel, äh, muss glaube ich nicht nochmal so passieren, aber... Ja, ich,
0: ich sag's ganz ehrlich, Derbys für normalen Fans, das ist erstmal völlig egal, also im Derby sind zwei Mannschaften, zwei Fanlager und da geht's um Spannung, um, um, um Dramatik, ob das der normale Zuschauer oder der neutrale Zuschauer gut findet, ist mir in solchen Situationen ehrlich gesagt, vollkommen egal.
1: Ja, ja, in der Presse, in der Presse ist halt, ich sage jetzt auch meine Aufgabe, da war das denen halt nicht egal, dann ging's um Sachen wie Vorbildfunktion und verstehe ich auch alles, man muss natürlich immer aufpassen, was dann passiert und man ist ja auch ein Vorbild als Profisportler und als äh, Offizieller, aber ich denke im Endeffekt auch, da sind Emotionen dabei, das sind Ausnahmesituationen und ja. äh, im Endeffekt, wir waren nicht nach dem Spiel böse auf Kaiserslautern, ich glaube, Lauter war auch nicht auf uns böse, es war ein Fußballspiel und äh, schiedlich, friedlich, 0-0 und gut ist. Ja, Hat
0: trotz allem für Gesprächsstoff gesorgt. Denn letztes Spiel war zu Hause ein 2-1 gegen Halleschen FC, ähm, Aufwärtstrend so weiter bestätigt.
1: Ja, ich glaube, wir haben einfach jetzt auch gesehen, dass wir daheim äh, bockstark sind, gewinnen es drei Heimspiele am Stück. Ähm, gegen Halle erste Halbzeit war vielleicht sogar die beste Halbzeit der ganzen Saison. Äh, da haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt. Durch einen 30-Meter-Knaller von Scherbakowski haben wir auch nur einen kassiert, leider. Aber äh, das war spielerisch super. Viele Torschancen rausgespielt. Äh, da hat man auch wieder gesehen, was die Qualitäten sind. In der zweiten Halbzeit muss man auch, für ich aber mal Halle, wirklich äh, sagen, äh, Respekt vor der Leistung, trotz vieler verletzter Spieler. Beuth war auch noch gesperrt. Äh, Torwart hat, mit ich glaube, mit einer Fußfraktur gespielt. Mhm. Äh, das war wirklich schon ganz extrem. Da haben die auch viele Chancen gehabt. Das war wirklich eine, eine gute Geschichte. Wir sind froh, dass wir den Sieg eingetütet haben, auch verdient. Aber auch nochmal wirklich Respekt an Halle für eine super Leistung. Aber wir gehen natürlich jetzt da mit einem positiven Erlebnis in die kommenden Wochen.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann Strich, im Moment seid ihr fünfter. Punkt gleich mit Eintracht mit 17 Punkten. Zwei Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Also mal abgesehen von Magdeburg, die sind nochmal zwei weitere mhm. Punkte weg. Richtet sich da bei euch so ein bisschen der Blick nach oben? Mal gucken, was da mehr geht? Oder erstmal gut, dass wir so im, im sicheren oberen Mittelfeld sind. Wie ist da die Stimmung bei euch im Moment?
1: Um, ja, das ist immer, immer schwierig in der dritten Liga, sage ich. Wir kennen die Liga schon zwei Jahre lang. Ich bin der Meinung, dass man dieses Jahr oben ein großes Feld hat. Also ich glaube nicht, letztes Jahr hatten wir vier Teams, die sich oben abgesetzt hatten. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass wir das dieses Jahr haben werden. Äh, bedeutet, wir wollen uns natürlich oben in diesem oberen Tabell Tabellendrittel äh, festsetzen und äh, ich bin auch der Meinung, dass wir das schaffen können. Allerdings, die dritte Liga ist von vielen Sachen abhängig. Äh, bist du noch standards-effektiv? Äh, kannst du Standards verteidigen? Äh, dann Verletzungen spielen leider immer eine große Rolle auch ja. und äh, dementsprechend ist es immer schwierig zu sagen, aber natürlich, man, äh, man versucht, sich oben festzusetzen. Ähm, mag Marco Höger hat da ein ganz schönes Zitat gesagt. Er hat gesagt, äh, daheim immer versuchen zu gewinnen und auswärts versuchen immer was Zählbares mitzunehmen. Mhm. Dann landet man mit dem Zweierschnitt und mit dem Zweierschnitt äh, steigt so theoretisch auf. Dass sowas natürlich nicht äh, ganz so funktioniert, ist da allerdings so plakativ äh, gesehen, äh, dass man immer daheim äh, versucht, jedes Spiel äh, zu gewinnen. Das sollte der Anspruch sein. Und dann auswärts äh, einfach schauen, äh, wo man Punkte mitnehmen kann. Mhm. Und äh, dann kann man natürlich auch ruckzuck mal oben in diesen Aufstiegstrudel äh, reinrutschen.
0: Beim bisherigen Verlauf, was würdest du sagen, was sind so die aktuellen Stärken des Waldhofs?
1: Umschaltspiel auf jeden Fall. Also äh, Mit dem Ball äh, sind wir natürlich auch gut. Allerdings unsere großen Stärken sind oft, wenn wir äh, viele Räume haben, äh, wenn wir dann aus der eigenen Hälfte mit schnellen Pässen rauskombinieren können. Vorne haben wir mit Martinovic äh, einen sehr, sehr schnellen Spieler. Äh, Bojamba äh, kommt auch über den Speed. und unser Franzose natürlich auch. Äh, dementsprechend, das sind schon so Räume, wo wir aus dem Spieler raus versuchen, äh, das zu nutzen. Man auch gesehen in Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit. Äh, die stand natürlich dann tief mit ihren neuen Mann, äh, dann hast du auf einmal diese Komponente vom, der Geschwindigkeit nicht mehr so im Spiel mit dabei. Mhm. Und dann hatten wir auch Probleme, wirklich Torschancen uns zu erspielen. Ähm, gegen Halle, die haben versucht, ein bisschen höher zu verteidigen. Dementsprechend waren ein paar mehr Räume da. Äh, dementsprechend ist auf jeden Fall unsere Stärke und Standardsituation offensiv äh, mit Schnatterer, der einfach einen Fuß hat, der in die Bundesliga gehört. Mhm. Äh, also Der haut da die Dinge äh, zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Das sind äh, wirkliche Waffen und mhm. äh, da sind wir gefährlich. Auf jeden Fall.
0: Mal schauen, wie tief du dich in die Karten blicken, dir in die Karten blicken lässt. <lacht> ähm, Gibt es dann auch Dinge, wo du sagst, na, da müssen wir noch zulegen.
1: Chancenverwertung auf jeden Fall. Chancenverwertung, äh, das ist ja auch so eine Sache, wenn du Kräfte schonen möchtest, dann musst du versuchen, auch mal ein Spiel in der 70. Minute schon entschieden zu haben. Und äh, da haben wir es in den äh, letzten. Wochen öfters mal auch äh, Sachen liegen lassen, auch wenn wir dann gegen Meppen mal 5-0 gewinnen oder gegen Türku 3-0. Es geht aber darum, dass man auch frühzeitiger seine Chancen äh, nutzt, und da einfach konstanter wird. Und sonst, äh, ja, äh, ab und zu stehen wir hinten ein bisschen offen, muss man auch sagen. Äh, wir kommen jetzt nicht so über die Geschwindigkeit bei unseren Abwehrspielern. Äh, dementsprechend diese Kompaktheit, äh, die entwickelt sich natürlich auch durch so Spieler wie Marco Höger, der jetzt erstmal reingekommen ist, äh, ist ein bisschen äh, nachher ja verpflichtet worden, ähm, dass sich da dieses Gebilde wirklich nochmal formen kann. Das kann auch ein bisschen dauern. Ähm, da können wir uns ja wieder noch verbessern. Allerdings sind wir, glaube ich, schon eine solide Mannschaft auch im Moment.
0: Mhm. Dann werfen wir mal einen Blick auf das bevorstehende Spiel, Janik. Ähm, mhm. Die beiden Fanlager sind ja befreundet. Also da erstmal ganz entspannt. Das wird natürlich für 90 Minuten ruhen. Ähm, das ist schon mal ganz klar. Aber wie ist denn so dein Blick auf die Eintracht ansonsten? Einmal so im ganz Allgemeinen. Und dann, wie hast du sie diese Saison bislang wahrgenommen?
1: Ja, Inter-Braunschweig, muss ich sagen, ist natürlich ein absoluter Traditionsverein. Äh, gegen solche Vereine spielt man unheimlich gerne. Äh, Im Endeffekt, das macht ja auch dann den Fußball im Endeffekt aus, dass man genau solche Gegner oder dass solche Teams wie jetzt der Waldhof und Braunschweig aufeinandertreffen. Ähm, die Entwicklung in den letzten Jahren, ich sag mal unter Thorsten Lieberknecht damals noch, äh, der kommt ja bei uns aus der Region auch. Mhm. Äh, immer
0: von allerdings aus dem falschen Verein.
1: Genau, genau, von der von der falschen Richtung her, allerdings Wo, wobei, aus Mannheim.
0: Er hat ja in Mannheim gespielt.
1: Genau. Er hat auch Mannheim gespielt und dementsprechend äh, wir sind es nicht irgendwie positiv oder negativ mit ihm verbunden. Äh, allerdings, da hat man ja schon gesehen auch, äh, was man äh, erreichen kann und das ist auch ein Vorbild, äh, was damals erreicht worden ist, dass man eben aus der, aus der dritten Liga oder aus einer unterklassigen Liga quasi sich äh, hocharbeiten kann und äh, Braunschweig steht für äh, Arbeit auf dem Fußballfeld und nebenan und äh, dementsprechend ist ein, ein toller Verein, auf den man äh, immer schauen kann und äh, auch in den Bundesliga-Zeiten äh, ja, das war äh, nicht der Fußball Fußball, wo man sich 19 Minuten reingestellt hat, sondern es war war fight und äh, auch versucht nach vorne zu spielen und dementsprechend einen Verein, äh, den man sehr positiv Verbindung hat und den wir auch dieses Jahr auf jeden Fall äh, als äh, großen Aufstiegskandidaten, ich sag mal nicht Favoriten, weil es gibt immer mehrere Kandidaten gesehen haben, mhm. äh, ist eine ist eine gute Mannschaft, äh, viele Spieler äh, mit zweitliga Erfahrung. Ähm, Dementsprechend, da muss ich auch immer ein bisschen finden, natürlich, äh, jetzt am Anfang von der Saison. Ähm, hat man es ja auch schon gesehen, dann war da das äh, Spiel gegen Berlin, äh, weil ich damals gesehen hatte. Äh, da wurde man vielleicht ein bisschen überrumpelt, aber das äh, kann auch am Anfang der Saison mal sein. Äh, dann kommt da so ein Aufstiegs, äh, ein Aufsteiger aus der vierten Liga äh, mit viel Euphorie an. Und äh, dann kann der auch noch gut Fußball spielen und dann kann immer sowas auch passieren. Äh, aber trotzdem, Braunschweig, man hat sich ja auch da gestern gesehen, ist eine, eine sehr starke Mannschaft, äh, die auch spielerisch äh, was drauf hat. Und dementsprechend für mich auch immer noch, wenn man, ich sage mal, so einen Job aus so fünf Mannschaften nehmen kann, wahrscheinlich der äh, einer der Favoriten ist.
0: Wer gehört da für dich noch rein?
1: Ja, Osnabrück muss ich sagen, finde ich sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, die äh, hat man es auch gesehen, die entwickeln sich gerade. Ähm, dementsprechend, die würde ich reinrechnen, Magdeburg auf jeden Fall äh, muss man mitzählen. Ja. Und ansonsten auch 1860 äh, München, äh, auch wenn es im Moment noch nicht so gut läuft. Wir haben letztes Jahr gesehen, was sie drauf haben. Äh Jetzt ist eh noch alles eng beisammen. Äh, und dementsprechend, äh, ja, ich denke, mit denen kann man noch rechnen. Und ich hoffe natürlich, dass wir da mit reingehören. Mhm. Äh, das wäre noch äh, sehr, sehr schön. Und ansonsten, Dortmund 2 muss man natürlich jetzt einfach nur nennen im Moment. Da muss man mal schauen, wie konstant die spielen können, wen die von oben runterschicken regelmäßig. Mhm. Aber das sind so die Teams, äh, mit denen ich hauptsächlich rechne. Saarbrücken ist noch so eine Wundertüte für mich. Muss man mal schauen. Die haben auch schon Potenzial gezeigt. Mhm. Ähm, aber das sind so die Teams, die... Äh, von denen ich ausgehe, dass die auch bis ganz Ende oben mitspielen werden.
0: Mhm. Was erwartest du jetzt ganz speziell vom Spiel? So auch erstmal bei euch, so Aufstellungen, wie werdet ihr da taktisch rangehen? Und was erwartest du für einen Spielverlauf?
1: Ja, äh, ich denke, taktisch haben wir uns jetzt die letzten Wochen äh, auf unser äh, 4-2-3-1 relativ eingespielt. Äh, ich vermute mal, dass wir auch so in diese Richtung äh, weitergehen werden. Da haben wir unsere Stärken einfach. Ähm, ich denke, def defensiv stehen äh, ist auswärts mit das Wichtigste, weil du nimmst natürlich am liebsten auch als äh, Gastmannschaft ein dreckiges 0-0 mal mit. Mhm. Dementsprechend äh, rechne ich nicht, dass wir sehr viel mit dem Ball anfangen werden am Anfang. Äh, ich denke, Braunschweig wird viel, Allianz also wird viel den Ball haben das wird wahrscheinlich so die taktische Marschroute sein und dann natürlich schauen, dass man in Umschaltsituationen zu Chancen kommt allerdings ist natürlich auch, du wirst eine Mannschaft wie Braunschweig, wird wenn nicht 90 Minuten vom Tor weghalten können, da wird es Torchancen geben dementsprechend werden wir auch versuchen uns selbst, ich sag mal, diese fünf sehr guten Chancen rauszuarbeiten ich denke, das ist immer so ein, ein guter Standard und wenn du von den fünf sehr guten Torchancen zwei nutzt auswärts dann solltest du auf jeden Fall einen Punkt mitnehmen können und dementsprechend äh, ähnlich denke ich, dass es auch angehen wird. Ich denke, Braunschweig äh, wird daheim auch was zeigen wollen, äh, natürlich. Äh, wo, wo die Stärken liegen, den eigenen Fans äh, von der ersten Minute zeigen, dass man da mit den drei Punkten... Äh, die englische Woche auch beenden möchte, die es für Braunschweig ist. Man muss natürlich mal schauen, äh, drei Spiele in einer Woche sind natürlich äh, auch kein äh, Zuckerstecken. Da hatten mhm. wir es ein bisschen äh, Vorteile, wobei wir äh, ehrlich gesagt auch die Woche zu kämpfen hatten mit äh, Erkältungssymptomen einiger Spieler mhm. und ein paar Angeschlagene. Dementsprechend äh, sonderlich viel mehr regenerieren äh, konnten wir es auch nicht. Ähm, aber dementsprechend, das ist so da wo wir uns äh, glaube ich am Samstag sehen werden ich denke es könnte ein aussichtliches Spiel werden ähm, ja wird bestimmt schön für den Zuschauer sein
0: da bin ich gespannt denn Eintracht ist eigentlich auch eher Moments und Umschalt Team. Also mhm. das, ist, das muss die schmunzeln, als du sagst, dass Stärke bei euch ist umschalten, das ist bei uns nämlich auch. Ähm, ja. Umso mhm. spannender wird es, wenn du meinst, okay, wir überlassen erstmal, also um es mal plakativ zu sagen, ja. mhm. Eintracht den Ball. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir daraus machen, weil das war bisher, ähm, über Stärken und Schwächen reden, noch nicht so die ausgewiesene Stärke der Eintracht, das Spiel selber gestalten zu können. Also mal gucken, was mhm. da am Ende mal rauskommt. Was ist denn dein Tipp, Janik?
1: Ja, so, die, grundsätzlich tippe ich, würde ich immer für die, äh, für den Waldhof natürlich tippen. Äh, ich kann nicht mir aber ganz <lacht> Nicht ganz überraschend. Nicht ganz überraschend. Aber wenn ich mal ein bisschen die Waldhofbrille absetze, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir ein gutes Spiel äh, sehen werden, äh, mit nicht so vielen Torschancen äh, auf beiden Seiten. Äh, ich rechne mal mit einem 1 zu 1.
0: Mhm. Ähm,
1: ich kann mir aber auch vorstellen, äh, wenn ein Team 1-0 in Führung geht, dass es für das äh, andere Team sehr, sehr schwierig wird, weil dann kann sich das andere Team komplett auf dieses Umschaltspiel natürlich äh, verlassen. Mhm. Und dann wird tief gestanden werden und dann geht es natürlich um diese freien Räume der Offensive zu nutzen.
0: Mhm.
1: Und äh, dementsprechend ich würde mal 1-1 tippen. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir da mit einem äh, 1-2 rausgehen werden.
0: Okay. Gut, Yannick, das war's schon. Ähm, bedanke mich sehr herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen, das uns einige interessante Einblicke gegeben. Und äh, wünsche uns beide einfach mal ein gutes Spiel. Ich sage immer, ich werde mir mit meinen Gästen in Bezug auf den Tipp in den seltensten Fällen einig. Äh, deshalb fände ich es immer schön, wenn am Ende der gewinnt, der das auch sportlich verdient hat an dem Endespiel. Darauf können wir uns dann, glaube ich, einigen.
1: Darauf können wir uns einigen. Möge der bessere gewinnen, sagt wenn, man ja. Ach,
0: genau, auch wenn wir beide natürlich für unsere Mannschaften jeweils ein dreckiges 1 mitnehmen. Das stört dann, glaube ich, keinen. Ähm, auf jeden Fall. Aber, aber ein attraktives Spiel, das, das wäre schon ganz gut. Janik, ganz herz, herzlichen Dank. wünsche dir einen weiteren, Hoffentlich natürlich alles Gute und ähm, vielleicht hören wir uns zur Zurückrunde dann nochmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dankeschön, Janik. Bis dann. Tschüss. Soweit also das Gespräch mit Janik Barwick. Die Gegengerade macht urlaubsbedingt nun eine kleine Pause und wir hören uns nach dem Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken wieder. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.